0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, pour être totalement honnête, je me sentais un peu frustrée et j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais réussir à enregistrer l'épisode du podcast parce que je vous avais fait un épisode de 40 minutes sur les planètes en rétrograde et en fait euh, j'ai eu un problème avec mon ordinateur enfin je vous ai barné les détails mais euh, j'ai perdu l'épisode que j'ai fait et évidemment, euh, enfin, vous vous en doutez c'est toujours des moments un peu frustrants donc voilà, et en fait c'est à ce moment là que je me suis rendu compte euh, de plein de choses, en fait ça a été assez révélateur pour moi parce que c'est intéressant, je disais dans l'épisode justement en parlant de Mercure en rétrograde que c'était vraiment un moment où voilà, il fallait lâcher prise, que quand il y avait des bugs techniques, il fallait juste en rigoler, etc. Et en fait, je dis ça dans l'épisode du podcast qui se perd et évidemment à la fin de l'épisode, je vois qu'il s'est perdu, je ressens énormément de frustration et là je me dis quelle ironie du sort quand même <rire> euh, Mais bon, je vous enregistre cet épisode en phase de ombre de mercure rétrograde du coup voilà je sais pas si c'est déjà l'énergie de mercure rétrograde qui commence à se faire sentir personnellement je la ressens déjà je me sens assez fatiguée. Euh, je ressens un peu de frustration j'ai quelques petits problèmes techniques qui arrivent par ci par là voilà donc euh, je sens que ça arrive et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu Ce que symbolisent les rétrogrades des planètes de Pluton jusqu'à Mercure en astrologie. Euh, Vous allez comprendre combien de temps durent ces rétrogrades, si elles sont impactantes pour nous ou pas, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter. Et on va discuter de tout ça euh, vraiment en détail aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je vais déjà commencer cet épisode de podcast par vous dire qu'une planète ne rétrograde jamais vraiment. Quand on dit qu'elle est rétrograde, c'est vraiment un point de vue terrien que nous avons. Euh, En réalité, le mouvement des planètes semble s'inverser, mais c'est juste un effet d'optique, d'accord Donc, il y a plusieurs phases de rétrogradation, il y a quatre phases. Il y a la phase pré-ombre de la rétrograde, il y a la phase qu'on appelle station rétrograde, qui est vraiment le début de la période de rétrogradation. En fait, on appelle ça station rétrograde tout simplement parce que, encore une fois, par effet d'optique, on a le sentiment que la planète s'arrête juste avant de prendre un mouvement arrière, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la station directe. Encore une fois, avant de reprendre un mouvement direct, on a le sentiment... Que la planète s'arrête mais ce n'est pas vraiment le cas euh, et en fait à partir de la station directe euh, c'est là qu'on dit que la période de rétrograde est terminée même si en toute sincérité elle n'est pas totalement terminée parce que nous avons toujours une phase qu'on appelle post-ombre donc ensuite euh, les phases pré-ombre et post-ombre vous allez peut-être vous demander hein, combien de temps elles durent pour chaque rétrograde ça dépend de la planète en question ça dépend de la durée de la rétrograde. Par exemple, pour les rétrogrades de Mercure, la phase pré-ombre, je dirais qu'elle dure environ une semaine et la phase post-ombre dure aussi environ une semaine. C'est pour cette raison que je dis très souvent, quand je parle des, de l'énergie de Mercure en rétrograde dans mes newsletters, on, je dis très souvent que on ressent cette énergie environ 30% du temps total de l'année c'est à cause des phases pré-ombre et post-ombre de ces rétrogrades. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu n'es pas déjà abonné à la newsletter de J'aime trop ton signe, mais qu'est-ce que tu attends C'est une newsletter qui est hyper complète avec du contenu de valeur où je vais vraiment vraiment en profondeur. Alors c'est pas juste des newsletters comme tu peux t'abonner sur certains sites où c'est juste euh, et on a des nouveaux produits et achète ci, achète ça. Évidemment quand j'ai des nouvelles masterclass ou quand je fais des promos sur les formations, je vous en parle dans les newsletters, enfin c'est normal. Mais la majorité du temps, c'est vraiment du contenu de valeur. Je te parle des pleines lunes, des nouvelles lunes, je te parle des nouvelles saisons astrologiques, comment aborder la saison du Gémeaux. Donc ça, ce sera une prochaine newsletter qui va arriver. Et évidemment, je fais toujours une newsletter pour t'avertir des rétrogrades des planètes. Euh, Enfin, surtout Mercure, Vénus et Mars. Parce que comme tu vas le comprendre dans cet épisode, pour moi, c'est un petit peu les trois seuls rétrogrades que je prends véritablement en compte. Tout simplement parce que Les rétrogrades des autres planètes ne nous impactent pas tant que ça. Leur énergie est tellement subtile parce que ces planètes sont tellement éloignées de nous qu'on les ressent pas beaucoup et surtout la majorité de ces planètes. Je vais te donner le détail de tout ça dans cet épisode, ne t'inquiète pas. On va parler des rétrogrades de Pluton, de Neptune, d'Uranus et tout ça. Mais voilà, c'est des rétrogrades qui durent très longtemps, qui durent environ 6 mois par an chaque année. Donc voilà, la moitié du temps, ces planètes sont en rétrograde. Donc je dirais que leur énergie n'est pas très importante. Voilà, donc... Tout ça pour te dire que dans les newsletters, je t'explique tout ça et je te parle aussi de certains placements en astrologie, par exemple, je te parle de l'énergie de Vénus dans le thème astral, je te parle aussi, j'ai fait une newsletter dernièrement sur la révolution solaire où je faisais le tour des ascendants de révolution solaire. Enfin bref, que du bonheur dans les newsletters, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Alors, je vais commencer par te parler un petit peu des rétrogrades des planètes lentes. Ensuite, je vais te parler des rétrogrades des planètes rapides qui sont, selon moi, beaucoup plus impactantes pour nous. Et ensuite, je vais évoquer une des questions que je reçois le plus souvent sur Instagram qui est, euh, 'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une planète en rétrograde dans le thème astral Donc, je vais aborder ça à la fin de cet épisode, donc reste bien connecté. Alors, pour commencer par la planète la plus éloignée de nous, Pluton, rétrograde environ 5 à 6 mois par année, donc on peut dire que la planète passe environ 40% du temps en mode rétrograde. Les rétrogrades de Pluton sont très subtils, on ne ressent pas énormément leur énergie. Alors, je ne dis pas du tout qu'on ne ressent pas l'énergie de Pluton, bien au contraire, c'est une énergie qu'on ressent beaucoup parce qu'elle est intense. D'ailleurs, je pense sincèrement que les transits de Pluton sont... font partie des transits les plus intenses qu'on peut vivre au cours d'une vie. Et d'ailleurs, on ne va pas tous vivre des transits de Pluton. Euh, Voilà, enfin, on est quand même beaucoup à en vivre. hein. Après, ça dépend sur tes planètes personnelles ou sur tes planètes euh, externes. Mais en tout cas, euh, les rétrogrades de Pluton, c'est toujours un moment pour plonger à l'intérieur de soi, nettoyer son subconscient, faire son shadow work. Donc la première rétrograde de Pluton de cette année, enfin la première et la seule, enfin je dirais la rétrograde de Pluton annuelle, a commencé il y a quelques jours, et les effets de cette rétrograde, comme je te l'ai dit, ils ne se ressentent pas vraiment, ils peuvent mettre plus de temps à se faire ressentir. Euh, cependant, les changements que tu vas opérer pendant cette période vont être durables. À savoir que si tu entames une phase de transformation, c'est des changements que tu vas faire pour de bon. Voilà. Ensuite, les rétrogrades de Neptune qui durent entre 5 à 6 mois par année... Euh, Les rétrogrades de Neptune je dirais que c'est peut-être quelque chose d'assez positif dans le sens où on pourrait avoir la capacité d'être plus lucide parce qu'évidemment la planète Neptune et ça j'en parle dans la formation j'aime trop mon signe qui va bientôt réouvrir ses portes d'ailleurs donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente si tu veux être sûr de ne pas rater l'ouverture des portes de cette formation qui est destinée aux personnes qui sont passionnées d'astrologie et qui veulent apprendre à lire leur thème astral sans forcément devenir astrologue professionnel. L'énergie de Neptune, elle est euh, vraiment très floue. Et en fait, elle vient flouter, elle vient nous aider à porter des lunettes roses en un sens. Mais l'énergie de Neptune, elle peut être aussi toxique. Donc, euh, quand on a Neptune en rétrograde, c'est comme si euh, on avait une sorte d'allègement en fait de de cet effet lunette rose et du coup on arrive à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on va réussir à faire face à des réalités qu'on ne voulait pas voir avant. C'est un petit peu l'heure des révélations. Euh, Les rétrogrades de Neptune, c'est aussi des moments où on pourrait se sentir un peu plus matérialiste euh, et un peu plus connecté à la réalité matérielle du monde. Les rétrogrades d'Uranus sont environ 5 mois par année et c'est vraiment le moment idéal pour refléter sur les changements opérés durant l'année. euh, grâce notamment au transit d'Uranus. Donc si par exemple tu as vécu des transits d'Uranus importants, euh, eh bien les rétrogrades d'Uranus vont être le moment idéal de refléter sur ces changements-là. Alors après c'est possible qu'aussi, vu qu'Uranus c'est une planète qui nous aide à changer, à à chambouler, c'est une planète de surprise, c'est une planète électrique, c'est possible qu'on se sente un peu plus stagnant, qu'on ait un peu plus de mal à opérer le changement de notre vie. Voilà. Et encore une fois, les rétrogrades de ces trois planètes, comme je te l'ai dit, personnellement, je ne travaille pas tellement avec parce que pour moi, leur énergie est tellement euh, subtile et ne se ressent vraiment pas énormément. Je préfère largement travailler avec les transits planétaires qui sont euh, très personnels hein, parce que ça dépend de ton thème astral. Mais voilà. Ensuite, euh, les rétrogrades de Saturne, donc c'est environ 4 mois et demi. La prochaine d'ailleurs aura lieu du 5 juin au 23 octobre. Et les rétrogrades de Saturne, un petit peu comme les rétrogrades de Neptune, peuvent se ressentir... Enfin, on peut ressentir un effet bénéfique dans le sens où ça nous enlève la sensation de pression qu'on pourrait avoir. On se sent moins limité, moins frustré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant la crise sanitaire, les rétrogrades de Saturne avaient... Enfin, vraiment correspondaient avec euh, l'allègement des restrictions euh, par rapport à la crise du Covid. Donc, c'était très intéressant de voir, en fait, que, bon, évidemment, Saturne, dans cette crise, a a joué un rôle assez important, n'est-ce pas Parce qu'il a été... euh, l'un des déclencheurs de cette crise sanitaire. Et du coup, quand Saturne était en rétrograde, c'était à un moment où euh, il y avait moins de restrictions. Voilà, Et ça correspondait avec la période estivale aussi, ça c'est sûr. Donc voilà, moins de pression, euh, moins de limitations. Après, c'est aussi, on pourrait se sentir moins discipliné, un peu plus, euh, voilà, pas trop euh, structuré, etc. Les rétrogrades de Jupiter, donc attention les rétrogrades de Jupiter, non ça ne veut pas dire que tu vas pas euh, gagner d'argent. J'avais vu ça dans un. Je sais plus si c'était sur Instagram ou je sais plus sur TikTok, quelqu'un qui disait euh, si tu avais des problèmes à manifester l'abondance dans ta vie, euh, t'inquiète pas, la rétrograde de Jupiter, et j'étais là, non mais les gars, euh, enfin non, juste euh, non, c'est pas parce que Jupiter est en rétrograde qu'on va gagner moins (rire) d'argent, pas du tout. Euh, Ça n'a rien à voir. Donc, les rétrogrades de Jupiter, c'est environ 4 mois. Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, mais enfin je veux dire, il faut pas non plus mettre ses problèmes d'argent sur euh, Jupiter en rétrograde, ok euh, les, planè- les rétrogrades de Jupiter, c'est environ 4 mois par année. La prochaine aura lieu du 20 juin au 18 octobre. Et tu vois que ça correspond aussi pas mal euh, avec la rétrograde de Saturne. Euh, ce sont les deux planètes sociales qui sont euh, assez proches l'une de l'autre. Enfin, assez proches. tout est relatif, mais voilà. Euh, les rétrogrades de Jupiter, c'est un moment où on va être amené à grandir à l'intérieur. Donc, à défaut de faire grandir les choses à l'extérieur de soi, donc faire grandir un projet ou faire grandir une relation, c'est vraiment des moments d'introspection où on va être amené à se réaliser soi-même versus réaliser des choses à l'extérieur de nous. Voilà. Donc ça peut être des fortes périodes d'introspection et ça va nous aider justement à voir les choses sous une nouvelle lumière. Alors là, on a vu les rétrogrades des planètes qui, comme je te le disais, étaient beaucoup plus subtiles. leur énergie se ressentent moins. Donc ça, c'est des rétrogrades avec lesquels personnellement je ne travaille pas forcément. Maintenant, les rétrogrades des planètes suivantes, donc Mars, Vénus et Mercure, ce sont des rétrogrades qui, selon moi, sont importantes euh, et dont l'énergie va beaucoup plus se ressentir. Alors, les rétrogrades de Mars, euh, c'est une planète qui rétrograde pendant environ 9 semaines tous les 2 ans à peu près. La prochaine rétrograde de Mars aura lieu le 30 octobre et elle durera jusqu'au 31 décembre en gémeaux. Donc, on ressent l'énergie de Mars en rétrograde environ 9% du temps. Les rétrogrades de Mars, évidemment, et ça c'est le cas pour Vénus et pour Mercure aussi, va énormément dépendre du signe dans lequel elle rétrograde. C'est pas forcément le cas pour les autres planètes parce que bon elle reste très longtemps dans chaque signe, hein. voilà, ça fait des années et des années que Pluton rétrograde en Capricorne. Euh, Ça fait des années et des années que Pluton, euh, que Neptune, pardon, rétrograde en poisson, etc. Euh, Et là en fait bon c'est quand même beaucoup plus je dirais, euh, symbolique de considérer les rétrogrades des planètes personnelles. Et du coup, Mars en rétrograde va beaucoup dépendre hein, justement du signe dans lequel elle se trouve. Par exemple, pendant la dernière rétrograde de Mars, elle était en bélier. Et euh, j'ai souvenir vraiment que personnellement, en tout cas, je l'ai ressenti, mais d'une puissance. Ça a été très inconfortable. Il me semble que c'était à partir de... J'ai plus les dates exactes, mais c'était peut-être à partir de septembre 2020, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, ça, a duré, euh, ça a duré assez longtemps. Enfin, c'est pas que ça a duré plus longtemps que d'habitude, mais c'est juste que du coup, on a eu droit à un Mars en bélier pendant 6 mois. Euh, à défaut de, de d'habitude, où Mars reste beaucoup moins longtemps dans, dans chaque signe. Et du coup, vu que Mars était en domicile à bélier, cette rétrograde était particulièrement puissante. Donc oui, euh, si une planète est en domicile, la rétrograde va se sentir plus fort. Voilà. Donc Mars rétrograde en bélier, Mars rétrograde en scorpion va beaucoup plus se sentir que Mars rétrograde euh, en balance ou Mars rétrograde en taureau par exemple, ok Donc les rétrogrades de Mars, comme je te l'ai dit, ça dépend du signe dans lequel elle va rétrograder. Euh, C'est des moments où on peut ressentir la fatigue, ressentir une envie ou même un besoin ou même une obligation de ralentir, d'aller moins vite. On peut aussi ressentir un manque de motivation, une libido en baisse. Et c'est un moment où on est vraiment, vraiment invité à réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est pas le moment d'être impulsif. C'est pas le moment de passer à l'action de manière violente, c'est vraiment le moment de confronter les parts de nous qui sont liées à l'énergie martienne, à savoir quelle est ta relation à la colère, quelle est ta relation à la rage, quelle est ta relation à la combativité, à la violence. Est-ce que tu t'autorises tout ça Est-ce que tu t'autorises à ressentir tout ça Quel est ton rapport à tout ça Et c'est aussi un moment pour revisiter euh, l'énergie masculine à l'intérieur de nous, l'énergie yang. Donc voilà, pour les rétrogrades de Mars qui sont quand même assez impactantes. Ensuite, les rétrogrades de Vénus. Donc Vénus rétrograde pendant environ 5 à 6 semaines tous les 18 mois. La prochaine rétrograde de Vénus aura lieu le 1er janvier 2023. Ce qui est très intéressant, c'est que bon, je ferai une newsletter pour expliquer déjà euh, l'énergie de Mars rétrograde en gémeaux parce qu'il y a énormément de choses à dire et du coup, vu que c'est dans... Euh, un peu moins de six mois, je vais pas en parler maintenant, mais j'en parlerai en newsletter ça c'est sûr, et ce qui est intéressant c'est que on termine la rétrograde de mars le 31 décembre et le 1er janvier Vénus rétrograde donc il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus euh, Vénus rétrograde peut parler vraiment de réévaluer nos relations bon je pense que tu as souvent dû entendre parler que les rétrogrades de Vénus peuvent voilà, mener à la rupture je tiens à dire qu'il n'y a pas du tout de peur à avoir si ta relation est stable, solide, ancrée et alignée. Il n'y a pas de raison qu'une rétrograde de Vénus vienne te faire rompre ta relation. Par contre, si ta relation, euh, elle, voilà, elle n'est pas alignée, s'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment, il y a possibilité de rompre pendant une Vénus rétrograde. C'est un moment où on pourrait plus se disputer. Donc, c'est aussi un moment pour réévaluer nos relations. Euh, notre relation à l'argent, notre relation au matériel aussi, c'est un moment pour guérir nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, se poser les questions difficiles concernant nos relations. Est-ce qu'on arrive à dire non, à poser nos limites Euh, Est-ce qu'on arrive à exprimer nos besoins dans nos relations Alors, les retrogrades de Vénus, c'est vraiment pas trop le moment de se marier. C'est pas trop le moment de débuter une relation non plus. Et plus anecdotiquement, j'arrive jamais à dire ce mot, (rire) Euh, ce serait possible de voir d'anciens amours revenir dans notre vie. Voilà. Et enfin, je termine, last but not least, les rétrogrades de Mercure. Mercure rétrograde pendant environ 3 semaines, 3 fois par année. Cette, cette année, on va avoir droit à quatre rétrogrades de Mercure. La prochaine aura lieu, bah, la semaine prochaine, du 10 mai au 2 juin. C'est pour ça que je te disais que tu ressens déjà l'énergie de Mercure rétrograde au moment où tu écoutes ce podcast. Et les rétrogrades de Mercure, c'est toujours un moment pour revoir, réévaluer, réviser ce qui existe déjà. C'est pas forcément le moment de se lancer dans de nouvelles aventures, un nouveau projet. Euh, c'est pas forcément le moment de travailler sur des lancements, des choses à venir, mais plutôt de regarder en arrière. Alors, je vais juste faire un point par rapport à ça parce que, euh, évidemment, ça sert à rien de se s'arrêter de vivre pendant les rétrogrades de Mercure, ok si t'avais prévu un voyage, parce que évidemment c'est déconseillé de voyager, c'est déconseillé de ci, c'est déconseillé de ça, enfin bref, on peut rien faire, hein, si on écoute certaines personnes. Euh, et moi, vraiment, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, si, si t'avais déjà un voyage de prévu pendant une rétrograde de Mercure, mais n'annule pas ton voyage. Enfin, je veux dire, c'est pas conseillé, par contre, de prévoir un voyage à la dernière minute, euh, de manière spontanée pendant une rétrograde de Mercure, parce que ça pourrait mal tourner, ça pourrait, tu pourrais avoir des retards, tu pourrais avoir des problèmes. Mais après, rien non plus de dramatique, ok euh, Et il faut pas s'arrêter de vivre, ok Donc je sais que c'est aussi déconseillé de signer des contrats pendant les rétrogrades de Mercure. Je vais te dire la vérité. Maintenant, je peux le dire, euh, j'ai signé le contrat de mon livre pendant une rétrograde de Mercure et tout s'est bien passé. En fait, moi, je dirais vraiment que avant de se dire, ah non, mon Dieu, c'est Mercure rétrograde, il faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas signer, il faut pas... Demande-toi juste si c'est vraiment aligné. Et si c'est vraiment aligné, si tu es censé faire ce que tu es censé faire, il n'y aura pas de problème en fait, c'est vraiment ça. Je pense que la rétrograde de Mercure, c'est pas une invitation à ne rien faire, à pas signer de contrat, à pas commencer de projet, à pas voyager... C'est juste une invitation à pas le faire de manière brusque et soudaine et juste à se poser les bonnes questions et à se demander est-ce que ce que je vais faire là est vraiment aligné ou est-ce que j'ai des raisons égotiques de faire ce que je suis sur le point de faire euh, Est-ce que c'est une mauvaise idée Et de juste refléter, introspecter, euh, réévaluer en fait nos décisions et si c'est vraiment aligné, si ton âme te dit « Oui, mais vas-y, là mon âme me disait l'âme. » L'âme, bon, mon âme me disait, mais signe ce livre, on s'en fout que ce soit Mercure rétrograde ou pas. Et du coup, j'ai signé et tout s'est bien passé. Enfin, je veux dire, le livre est sorti, tout va bien, on est content, voilà. Donc, euh, et en fait, je suis pas la seule astrologue à penser ça parce que c'est vrai que j'en, ai, j'en avais discuté. Mais enfin, je, évidemment, quand, quand on est dans cette situation-là, qu'on signe un aussi gros projet pendant une rétrograde de Mercure, on se remet en question, et surtout moi, enfin, je veux dire, qui réfléchis énormément. Oui, parce que je réfléchis énormément, je je vis pas mal dans ma tête, hein, je dois dire aussi, hein. Euh, Et je discutais avec des amis astrologues qui me disaient, mais non, mais t'inquiète, moi aussi j'ai signé ça, j'ai signé ça pendant l'intrograde de Mercure et tout s'est bien passé, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser, comme je le disais, on ressent cette énergie 30% du temps. Il y a 30% des personnes qui naissent sur Terre qui ont Mercure en rétrograde dans leur thème astral, qui naissent pendant une rétrograde de Mercure, et euh, ces personnes vont bien, hein, Enfin, j'ai Mercure en rétrograde dans mon thème astral, et je vais venir à ce sujet, le sujet, le fameux sujet des planètes en rétrograde dans le thème astral, tout de suite. Hein. Et, euh, je vais juste terminer avec la rétrograde de Mercure. Il y a quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, c'est la communication. Euh, Voilà, donc pour éviter les quiproquos, pour éviter les problèmes de mails envoyés à la mauvaise personne, euh, ralentis. Voilà, parce que vraiment, si tu ralentis, si tu fais les choses intentionnellement, euh, doucement, t'auras pas de problème, voilà. T'auras pas de problème de de mails envoyés à la mauvaise personne ou de quiproquos. Et si tout d'un coup, il y a des bugs technologiques ou des problèmes ou des retards, des retards de train, d'avion, etc., essaye vraiment de lâcher prise et d'en rigoler. Moi, j'essaye vraiment d'en lâcher prise et de rigoler. Après, je suis humaine, hein, ce qui m'est arrivé tout à l'heure, vraiment, voilà. C'est dans ces moments-là aussi où je me rends compte à quel point je peux être dure envers moi-même parce que des fois, j'essaye de forcer, de, de, de pousser, alors que des fois, on n'arrive pas. Et c'est intéressant parce que c'est genre le truc que je dis le plus à tout le monde, en particulier à mes élèves du mentoring. Euh, voilà, je reviens toujours sur ce truc d'être dur envers soi-même. Et en fait, je pense que j'ai besoin de l'entendre, hein. c'est à moi que je parle quand je dis ça, parce qu'au final, c'est, c'est le conseil que je donne le plus souvent, et je me retrouve vraiment à me dire, mais je suis tellement exigeante envers moi-même que des fois, j'ai besoin de me foutre un peu la paix, quoi. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas te raconter ma vie dans cet épisode de podcast. Mais bref, attention aux problèmes de communication, retard, technologie, etc. Alors maintenant, pour venir un petit peu sur la fameuse question des planètes en rétrograde dans le thème astral. Une question que je reçois tous les jours et en fait, euh, j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas quelque chose de très impactant, d'accord Je sais pas pourquoi ça fascine autant, je sais pas pourquoi je reçois autant cette question, euh, pourquoi tout le monde s'interroge sur les planètes en rétrograde dans le thème astral alors qu'il y a des choses tellement plus importantes. Je reçois jamais de questions sur les aspects Lune-Pluton, je reçois jamais de questions sur les aspects Soleil-Saturne et pourtant les la question de euh, « Oh mon Dieu, mais moi dans mon thème astral, j'ai Vénus en rétrograde et du coup je vais jamais trouver l'amour. » Non, en fait, ça n'a rien à voir. Vraiment pas. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses bien plus importantes et impactantes à analyser dans un thème astral. ok euh, les, rétro- les planètes en rétrograde s'analysent principalement en astrologie karmique euh, qui est une... Euh, fin, une branche de l'astrologie qui est différente de l'astrologie humaniste et évolutive qui est l'astrologie que je pratique personnellement où on utilise des techniques différentes pour un but différent d'accord donc l'astrologie karmique n'a rien c'est pas le même but hein, c'est pas les mêmes intentions moi personnellement je préfère l'astrologie Psychologique, parce que j'utilise l'astrologie dans un but de développement personnel. Euh, L'astrologie karmique, bien sûr que ça m'intéresse, bien sûr que je l'utilise, mais je ne l'utilise pas euh, dans mon métier d'astrologue, je l'utilise plutôt à un niveau personnel. C'est pour ça que je ne vous en parle jamais, euh, tout simplement. Voilà. Donc, les rétrogrades des planètes, j'utilise plutôt en astrologie karmique. Si vraiment tu veux quelques tips pour analyser les planètes en rétrograde dans ton thème astral, en fait, la seule chose que tu dois comprendre, c'est que normalement, l'énergie d'une planète est extérieure, externe. Elle a un but de... Elle a une volonté externe. Avec une planète en rétrograde, l'énergie planétaire pourrait être un petit peu plus intériorisée. D'accord Donc, on est amené à plus d'introspection et euh, le processus est plus interne, internalisé. Après, comme je te l'ai dit, vraiment, c'est quelque chose qui est insignifiant selon moi parce que Je vais te donner un exemple hyper concret. J'ai personnellement Mercure en rétrograde dans mon thème astral et pourtant j'ai la lune en gémeaux et j'ai Jupiter en maison 3. Je suis douée pour la communication et j'ai jamais vraiment ressenti de blocage dans ma communication. J'ai jamais ressenti de problème par rapport à ça et au contraire, je pense que je suis quand même une bonne communicante même si je parle beaucoup, que je suis bavarde, que j'ai évidemment Jupiter en maison 3, une communication très expansive. euh je pense que quand même c'est une de mes forces et un de mes talents donc voilà pour moi, vraiment, c'est pas c'est pas signifiant. Et j'ai recevais même des questions euh, en commentaire euh, de personnes qui me disaient euh, « Ah, mais moi, j'ai Mercure en rétrograde, mais est-ce que, du coup, je peux quand même l'interpréter en signe Mais bien évidemment, alors, ça ne change absolument pas l'interprétation de Mercure, que ce soit Mercure, Vénus ou Mars. Et alors, si vous avez Pluton, Uranus ou Neptune, je pense que vous avez compris que ces planètes rétrogrades euh, environ 6 mois par an, donc la moitié des personnes qui naissent en, en une année euh, ont ces planètes-là en rétrograde dans le thème astral. Donc, non, ce n'est pas à prendre en compte du tout. Euh, et même si c'est Mercure, Mars ou Vénus, euh, ça ne, n'enlève rien à l'interprétation et la symbolique de la planète en signe. D'accord euh, Un Mercure rétrograde en... en je veux dire en, en taureau par exemple, ou un Mercure... Euh, direct en taureau dans un thème astral ne va enfin on va pas analyser les deux placements différemment, en tout cas moi c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma pratique c'est pas quelque chose qui résonne en moi et du coup, juste euh, concentrez-vous sur des choses plus importantes comme par exemple euh, les aspects à votre soleil, à votre lune euh, voilà, il y a tellement de choses à, à clarifier, à analyser à approfondir dans un thème astral qu'on peut analyser tout tout toute l'Asie mais vraiment... Euh, ne vous focalisez pas sur les planètes en rétrograde et aussi ne vous focalisez pas sur les axes interceptés parce que ça aussi, c'est pas forcément quelque chose de, de, de très impactant. Ok Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. J'espère qu'il t'aura aidé. Bonne rétrograde de Mercure à vous. Introspectez, prenez du temps pour vous, ralentissez, réévaluez. Et surtout, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode qui sera une interview très spéciale que j'ai absolument hâte de vous partager. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.